0: Hoje nós queremos avançar e queria fazer uma pergunta para você dentro das reflexões que temos feito aqui dentro do tema Restaurados para Crescer e hoje trabalhando no seguinte tema mudança e crescimento, a mudança e o crescimento que vem de Deus não caem do céu. Pergunta a você, você gosta de mudanças? Como que você lida com mudanças? Você tem medo de mudanças? Nós nos temos ocupado aqui algum tempo para falarmos dessa série, Crescer, Viver, como diz uma das nossas canções que cantamos aqui. E o Salmo 126 tem sido a base e, e o nosso ponto de partida para essas reflexões já estamos fazendo isso já há algum tempo. E este Salmo 126 ele é um cântico, ele é um cântico de esperança, um cântico que celebra a mudança, celebra a potencialidade da vida renascendo, celebra a mudança de cenário, como já falamos aqui em outra ocasião. Ah, o Salmo 126 fala de mudança, fala de mudança de cenário. O Salmo 26 é uma celebração à mudança. Eu queria ler com você, mais uma vez, esse Salmo na versão hoje da Bíblia A Mensagem. Parecia um sonho bom demais para ser verdade. O Eterno trouxe de volta os exilados de Sião nós rimos e cantamos sem acreditar em tanta felicidade éramos os, o assunto das nações o eterno foi maravilhoso com eles diziam o eterno foi maravilhoso conosco somos um povo feliz e agora ao eterno age de novo a nosso favor enviando chuva sobre a nossa vida assolada pela seca assim os que plantaram a sua semente em desespero vibrarão de alegria na colheita. E os que saíram com o coração aflito voltarão para casa sorrindo com os braços cheios de bênçãos. Nós, a partir desse salmo, temos falado sobre mudanças, sobre mudança e crescimento. Não necessariamente... Toda mudança traz crescimento, mas necessariamente todo crescimento induz mudança. Nem toda mudança traz crescimento, mas necessariamente todo crescimento induz mudança. E, e nem sempre isso caminha junto assim dentro do nosso desejo. Desejamos um com medo do outro. Queremos e desejamos crescer em todos os sentidos, mas temos medo de mudança, e não é possível crescer sem mudar. Tem um desenho animado bastante conhecido, no Brasil é conhecido como a turma do Charlie Brown, e eu quero trazer uma tirinha que pode nos ajudar a entender isso. É... Charlie Brown então, vai dizer para o seu amigo Linus: O que você faria se tivesse se sentisse que ninguém gosta de você? O Charlie Brown pergunta para o Linus: O que você faria se sentisse que ninguém gosta de você? Linus responde: Eu seria, eu veria o que poderia fazer para melhorar. Nisso o Charlie Brown responde. <risos> Detesta essa resposta. O Snoopy está ali ouvindo essa conversa e questiona, né? melhorar, eu preciso pensar nisso. É, o Bob Guess ele pega essa, essa tirinha, que foi, ele me parece que ele vai trabalhar é, um, um texto do John Maxwell, porque isso parece estar replicado lá, e ele, ele vai trabalhar três razões, pelo menos três razões, pelas quais nós detestamos essa resposta que o Linus nos dá. Eu, eu viria o que eu poderia fazer para melhorar. Né? Por que, que nós queremos que a vida continue como está? E ele coloca aí três razões. A primeira é quando chegar aonde estamos nos custou tudo o que tínhamos. Então, quando o esforço é muito grande para conquistar o que conquistamos, a gente não quer melhorar, ou a gente não quer mudança. Então, se alguém falar, ah, vamos lá, vamos fazer de novo, não é o que nós queremos ouvir. A segunda é que somos criaturas que têm hábitos. E formamos nossos hábitos e depois somos formados por eles. Ou seja, nós gostamos das nossas rotinas. Nós nos sentimos protegidos por elas, por aquilo que, habitua, por aquilo que nos habituamos a fazer. Nós não gostamos de sair da nossa zona de conforto nós somos criaturas que temos hábitos formamos nossos hábitos, depois somos formados por eles e a terceira razão é a mudança faz com que nos sintamos inseguros ou seja, lá no fundo tememos não sermos capazes de mudar e isso às vezes vai ficando mais acentuado quando a idade vai avançando, mudar Ainda mais é difícil, ainda mais quando estamos bem. Porque mudar se estamos bem é algo que geralmente não desejamos. Ou quando mudar parece envolver correr riscos. Nós não gostamos disso. O Covid-19 impôs mudanças profundas para todos nós. Nós fomos forçados a mudar de uma hora para outra, não nos perguntaram, não tivemos tempo para pensar, nós ficamos sem tempo para refletir, para prepararmos. Simplesmente foi uma mudança que bateu as nossas portas, entrou nas nossas casas e se instalou, tomando conta de todos nós, e uma relação da Covid-19... É, com as nossas vidas é o medo nós não gostamos das maioria, da maioria das mudanças que essa realidade nos impôs a maioria dessas mudanças que a Covid-19 trouxe para nós nós não gostamos, e nós não as planejamos mas nós fomos forçados a adotá-las o uso da máscara, né? o uso do álcool em gel né, o distanciamento, a não podemos mais nos abraçar, tudo isso nos foi imposto sem que nós tivéssemos planejado isso. E o que isso comunica para todos nós? Nos comunica que a vida não é blindada, a vida não é uma linha reta, mudanças fazem parte da vida, porque a vida é dinâmica, então nós precisamos aprender com uma coisa nessa vida. A coisa mais certa na vida são as mudanças. Precisamos aprender com as mudanças. E mais, entendo eu, precisamos entender que o nosso crescimento vai depender da nossa postura atenta diante das mudanças. O crescimento na vida vai nos exigir uma postura ativa e atenta às mudanças da vida. O Salmo 126 nos mostra um tipo de gente, um tipo de pessoa, tipo de gente que não brigava com as mudanças. Era um tipo de pessoas que trabalhava na sua esperança, como já dissemos aqui em outra ocasião. Existe uma parábola, creio eu, que nos ajuda a entender esse movimento. Jesus contou várias parábolas, e tem uma parábola que eu acho que ela nos auxilia a entendermos a postura correta para com os desafios da vida. E eu convido você a ler aí na sua Bíblia, essa parábola que está em Mateus 25, a gente vai ler primeiramente 14 e 18, que é a conhecida parábola dos talentos. Se Assim, assim se expressa a palavra do Senhor. Também será como o homem que ao sair de viagem Chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens A um deu cinco talentos A outros dois A outro dois e a outro um Cada um de acordo com a sua capacidade Em seguida partiu de viagem O que havia recebido cinco talentos Saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu Senhor. O que a gente pode extrair até aqui desta parábola? Parábola que Jesus contou, claro que está num contexto maior do que simplesmente o que nós iremos aplicar hoje. Interessante é quando você lê essa parábola, observar que as condições, observar que as circunstâncias, elas, as condições e as circunstâncias eram iguais para todos os três servos da parábola. A realidade para os três era a mesma realidade. A realidade, ela, ela apresentou-se como oportunidade para a multiplicação dos talentos recebidos. E isso é tão claro para nós que aquela realidade, que aquelas condições eram propícias para a multiplicação dos talentos, e nós sabemos que talentos aqui significa riqueza, é uma medida de riqueza. Tanto é verdade... Que as, que as condições eram iguais para os três e que eram as condições propícias para multiplicar, que os talentos que foram investidos tiveram retorno, tiveram frutificação. Todo talento investido teve retorno, teve, teve a sua, o seu fruto do trabalho. É, mas nem todos multiplicar os talentos que, receb... que recebem, ou que foram recebidos. Parece, então, que dos três, um não entendeu o processo. Parece que o problema não estava nas circunstâncias, o problema não estava nos talentos, o problema não estava no Senhor que deu os talentos. Transparece para nós que a postura daquele homem ou a postura daqueles homens é que fez toda a diferença no fim das contas. Aqueles que não se vitimaram, aqueles que não ficaram olhando para suas limitações, aqueles que não ficaram olhando para os seus medos, foram aqueles que enfrentaram a vida com a postura certa. E pode ser que você, ouvindo isso, tenha... Lembre-se da resposta do Charlie Brown. Eu detesto essa resposta. Talvez se explique o espírito que, que muda ou que trabalha com o medo. Sabemos que a parábola prossegue e nos conta que quando o Senhor retorna, o Senhor daqueles servos que tinha dado a eles os seus talentos conforme as suas habilidades, capacidades, quando ele retorna, eles prestam conta do que fizeram com a riqueza do seu Senhor. Interessante observar que diante dos dois que multiplicaram os talentos, eles recebem o fruto dos seus investimentos. O versículo 21 de Mateus vai dizer: O Senhor respondeu: Muito bem, serve bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu senhor quando eu leio essa resposta eu me lembro dos versos 5 e 6 do salmo 126 que é a base da nossa reflexão o salmo 126 fala exatamente disso o retorno do investimento daquele que trabalha na sua esperança o salmo o verso é, vai dizer que aqueles que semeiam com lágrima com cantos de alegria colherão Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo o seu retorno, trazendo os seus feixes. E a palavra aqui que eu quero chamar, não só é o, o retorno, mas a alegria embutida nesse retorno. Nós sabemos que a alegria é fruto do Espírito Santo. Fruto é resultado, fruto é consequência. A graça de Deus ela é comum a todos, a graça de Deus é comum a todos, mas o fruto desta graça, passa pela postura daquele que a recebe, a parábola dos talentos, ela nos mostra isso, e ela também vai nos mostrar, vai nos trazer o desfecho, o que aconteceu com aquele servo, que, diante das circunstâncias, não investiu o seu talento. Ele é aquele servo que é o enterrador de talentos, podemos dizer assim. Eu queria ler com você, então, a parte que vai do 24 ao 30, que mostra o desfecho desta parábola na vida daquele servo que enterrou os talentos, que enterrou o seu talento. Ele diz, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, porque, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem no ao que tem dez, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas o que não tem até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Que triste final. Como já dissemos, essa parábola, o contexto dela, o ensinamento, tem a ver com a volta de Jesus Cristo, dos fins dos tempos, onde ele vai julgar a, a humanidade. Para o caso que nós estamos trabalhando aqui hoje, o que diferencia o terceiro homem dos outros dois? e eu quero arriscar que foi o seu medo. O seu medo o paralisou na sua comodidade, o medo daquele homem fez com que ele ficasse preso ao seu conformismo, ele não achava prudente correr riscos, mas a situação ele não observou ou não ficou atento à situação, a situação havia mudado, Agora ele tinha algo novo na sua vida, ele tinha algo novo em suas mãos, ele recebeu do seu Senhor algo que mudou a sua vida, as coisas mudaram, ele não podia fingir que não tinha acontecido algo novo, ele não poderia dizer que não tinha mudado, o Senhor entregou a ele o talento, se manter na mesma postura de antes, Querer viver a vida como se não tivesse recebido nada, ou como vinha vivendo antes, não cabia mais, seria uma loucura. As coisas aconteceram, as coisas mudaram. E ter uma postura como se as coisas não tivessem mudado, era loucura. E é isso que a parábola vai nos dizer que aconteceu com esse moço. Então, enterrar o talento, era uma maneira de expressar a sua passividade e mesmo o seu desinteresse, a sua falta de boa vontade. Esse moço, o que ele demonstra é quando ele enterra o talento que ele recebeu, que não era dele e ele sabia disso, porque na resposta dele é o seu talento, dizendo ao Senhor quando ele enterra o talento, o que ele está mostrando é uma falta de boa vontade, desinteresse por aquilo que o Senhor tinha dado a ele. Este servo, ele foi negligente, ele não quis mudar a sua agenda, ele deixou de lado a proposta do seu Senhor, ele quis seguir a sua vida, seguir tocando a sua vida como se aquilo que o cenário que o seu senhor mostrou para ele, não houvesse diferença nenhuma para os seus planos. A agenda dele não foi alterada em nada. Ele virou as costas para as mudanças. Ele simplesmente era um enterrador de talentos. Talvez a negligência dele tenha sido a resistência à mudança, talvez o medo daquele moço fosse proveniente de uma visão errada que ele tinha do seu Senhor, pelo menos essa foi a desculpa que ele vai apresentar, ele tinha uma visão errada de Deus, do seu Senhor, aplicando para nós, né? quando nós temos uma visão errada de Deus, podemos correr o sério risco de enterrarmos os nossos talentos dados por ele. Amados, como já dissemos aqui, a restauração necessária, ela precisa acontecer primeiramente dentro de cada um. Se você lembrar, circunstâncias eram iguais para os três. O problema não estava nas circunstâncias, o problema não estava no talento, o problema não estava no Senhor. A diferença foi o que aconteceu dentro da vida de cada um. E a restauração precisa acontecer primeiramente dentro de cada um. O reino de Deus é expandido primeiramente dentro de nós. O rio de água viva, o oásis do Senhor no deserto acontece primeiramente dentro da nossa alma. Enquanto não acontecer isso, não importa o que vai mudar, nós ficaremos presos aos nossos paradigmas. O reino de Deus trabalha com valores eternos. O reino de Deus movimenta pessoas que não são resistentes às mudanças. E você vai lembrar que o evangelho é a boa notícia. Algo novo aconteceu. E aí vem a pergunta do início, ou a proposta transformada em pergunta. Como crescemos? Como mudamos? É... Trabalhamos que mudança e crescimento não caem do céu. Essa mudança que Deus deseja fazer na nossa vida não virá para você para você continuar fazendo a mesma coisa que você sempre fez na vida. É a resposta que Charlie Brown não queria ouvir. Eu preciso ver como eu respondo a isso. Como crescemos e mudamos? O Salmo 84, 7, diz que nós precisamos prosseguir o caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião. Amados, essa igreja, a sua igreja, ela talvez só vai ser aquilo que você espera quando você for aquilo que você exige que você exige dela, exige dos outros. E prosseguir de força em força, que é na força do Senhor. Mas cada um vai se apresentar diante de Sião. Tenho um, umas perguntas que o doutor Rod Hendricks, ele faz alguns professores, num livro chamado Ensinando para Transformar Vidas. E eu queria aplicar isso para que você reflita sobre você. Você tem medo de mudanças? Você precisa fazer essas perguntas que ele chamou de perguntas de autocrítica. E a, as perguntas são essas que estão aí. Que mudanças você sofreu ultimamente? Você pode ser mais específico? Ou a sua resposta precisa ser sempre extremamente vaga? Você diz que está crescendo, ok. Como que você está crescendo? Bem, você diz, em todas as áreas possíveis. Ótimo, cite uma. Essas provocações, era para que a gente não caia no engodo de não fazermos a nossa autocrítica é necessário que você olhe para trás e que você responda a essas perguntas quais foram as mudanças que você sofreu ultimamente que você trabalhou nelas e não imposta por exemplo como aconteceu com a covid, imposta a você por outros que você possa ser capaz de responder as perguntas de autocrítica. Peça hoje a Deus para que Ele aponte as áreas onde você precisa mudar e crescer. Esta igreja, esta igreja, ela vai crescer quando cada um de nós trabalharmos a semente que Deus tem nos dado. Alguns de nós Recebemos cinco talentos. Outros, dois. Tem gente que recebeu apenas um talento. É o Senhor que distribui. Os seus talentos e não os seus desejos determinam o seu potencial. Os seus talentos e não os seus medos determinam o seu potencial. Pessoas com um único talento, que fazem o um máximo do, do, daquilo que recebeu, ouvem o mesmo, muito bem, muito bem servo, bom e fiel, dos demais que fazem isso. Não é a quantidade, mas sim o que fazemos com o que recebemos. Só se se envolve em problemas, quem tem medo de assumir os riscos, o maior erro dessas pessoas, é a sua aversão de cometer erros, o maior erro daquele moço, que enterrou seus talentos, foi a aversão em falhar, que você possa pedir ao Senhor hoje, Pai, eu quero ser como as pessoas do Salmo 26, que olha para o cenário e vê o cenário mudar e tem uma postura de investir e trabalhar na esperança. Crer, ser crescimento passa por mudanças, começa dentro de cada um. Eu decidi por mudar. Espero que cada um de nós que essas reflexões faça diferença na sua vida, porque se não fizer, não tem nada mais que possamos fazer. Então a palavra para você hoje é esforce-se para crescer. Esforce-se para crescer. Qual foi o último livro que você leu? As últimas coisas que você pesquisou sobre a sua vida? o que você tem investido de conhecimento novo, com o tempo de oração que você gasta, não por você, mas pelos outros, esforça-se por crescer, desenvolva a sua salvação, o esforçar por crescer, não é ser perfeito, mas em suma que você seja mais forte, do que a sua melhor desculpa, que você vença, a paralisia se fizermos assim eu e você as, a nossa comunidade, as nossas comunidades elas vão sofrer o crescimento e a alegria desse crescimento que é fruto nós vamos voltar trazendo sempre a alegria de quem colhe mudança e crescimento não caem do céu que você possa hoje crescer Mudar, viver, ser, exatamente aquilo que o Senhor investiu em você, para a glória de Jesus Cristo. Amém.